0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz, wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
1: von unseren Schulden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Konsumopfer mit der lieben Rosi
0: und der tannengrünen Katty vor mir.
1: Ja, die Rosi ist halt gekleidet wie für eine Beerdigung all black.
0: Ja, natürlich. Schwarz ist das neue Schwarz,
1: yeah. ja. <lacht> ich habe auch schon direkt eine Frage vorbereitet.
0: Oh ja, lass da reinsteigen mit deiner Energie.
1: Ja, und ja. zwar, wie würde dein absolutes Traumhaus aussehen? Mein absolutes Traumhaus?
0: Naja, hm. das hat auf alle Fälle Wände und ein Dach. Nein, Doch. kein Zelt. Ich fände auch, ich weiß es nicht, so ein Haus, ich kann mir kein Traumhaus vorstellen. Irgendwie finde ich alle Häuser irgendwie wild, dass sie einfach existieren. Also jedes Haus, was du irgendwie hinbaust, ist irgendwie krass. Ach so. Ich Findest du so nicht? Also ich finde, also es gibt schon so Häuser, wo man sich eher nach zu Hause fühlt. Mhm. Aber ich finde, wenn man wirklich so ein Haus plant und hinbaut und dann entsteht es da, ist es glaube ich immer krass. Ich glaube, das mhm. ist dann immer automatisch das Traumhaus, weil das ja aus dem Nichts entstanden ist, aus deinen Träumen heraus.
1: Aber hast du nicht so einen so so ein Traum von so einem Haus, wo du direkt weißt schon seit Jahren, wie das aussehen soll, was die nee, Farbe hat, wo es stehen soll, wie der Garten aussieht, was für Möbel reinkommen, was für ein Stil?
0: Ich finde es richtig geil, wo ich gerade wohne. Also in so einer Einzimmerbox mitten in der Stadt finde ich gerade richtig geil, finde ich ja. richtig gut, ist genau meinen Bedürfnissen entsprechend. Und ich meine, so ein großes Haus musst du einerseits heizen. Und auch sauber machen, darfst du nie vergessen,
1: darfst du nicht vergessen. Ja, gut, was ist das, wenn du jetzt eine Putzfrau hast und du bist dann auch Millionärin?
0: Achso, ich bin so eine Fußballerfrau.
1: <lacht> Hallo, du kannst ja auch alles <lacht> selbst erarbeitet haben, weil du lange studiert hast und dann einen richtig geilen Job hast.
0: Ja genau, ich bin selber Fußballer und deshalb bin ich die Fußballerfrau.
1: <lacht> ja genau,
0: das <lacht> wolltest du sagen. Genau, ähm, ganz emanzipatorisch natürlich. Äh, ja, keine Ahnung. Ich fände ich find was mit Strand gut. Irgendwas am Strand, so ein Strandlaufzeug, das aber dann auch trotzdem richtig äh, windgeschützt ist. Also mit mhm. so auf einem Knopfdruck kann ich daraus einen Bunker machen. Das fände ich richtig geil. Ich will gar nicht so viel Geld in Möbel oder so reinstecken. Ich will richtig, richtig viel Geld darin reinstecken, dass das so ein Transformer-Haus ist.
1: Oh mein Gott, das ist ja fancy. Ja, mhm. da wäre ich voll bei dir. Ja, wenn wir schon mit so einem Geldbeutel reden. Ja, klar. Wir reden ja vom Traumhaus, nicht von dem Haus, das du dir später mal machst mit deinem Medienwissenschaftler Einkommen, sondern <lacht> vom Traumhaus, was das du dir erträumst Nichts Realistisches. Äh, äh, äh.
0: Ja. Aber das würde auch immer so ein bisschen eine Abgeschiedenheit von der Menschheit auch implizieren. Also ich finde es schön, so am Meer sein und mhm. dann so ein bisschen weg von der Stadt und dann auch sich komplett einigeln können und sagen können, oh nee, wir haben gerade richtig schlimm Flut oder ein Hurricane, juckt mich nicht, ich habe ein Transformer-Haus, ich mache hier alles Schicht im Schacht.
1: <lacht> und was machst du mit deiner Einzimmerwohnung mitten in der Stadt? Ja, ja, da mache
0: mach ich Urlaub. Da, da machst du Urlaub. Da, da gehe ich dann immer wieder hin. Da, da, da pendel ich hin und her. Ein hoch auf das Pendeln. Ich finde das richtig gut, wenn man sich da mal da so wieder einnistet und dann wieder da wieder. Ich finde das gut. Ich mag das ja. auch so jetzt in Regensburg und auch immer wieder in meine Heimat zurückdüsen. Macht
1: Spaß. Ja, vor allem der Vorteil ist, dann hast du mal wieder die Einzimmerwohnung und dann auch wieder den, den Luxus quasi vom, vom Elternheim.
0: ja. Das oh, so, ist so eine so ein große Badewanne. Mit, genau, ein
1: Haus mit Badewanne in so einer großen Küche, wo mehr als eine Person reinpasst. Ja. Ist schon toll. Schwer als ein Raum.
0: Ja, und alle Sachen haben so ihren Ort. Das ist etwas, was ich sehr beneide an meiner Mutter. Die hat einfach eine Ordnung in ihrem Haushalt. Und jedes Ding hat einfach seinen Platz, wo es hingehört. Und da findet man das auch. Also ich weiß, wo die Batterien sind bei meiner Mutter, aber nicht bei mir zu Hause.
1: Weil das auch ziemlich schwer ist, wenn du halt wirklich auf so einem kleinen Raum lebst, dann hast du ja auch ganz viele Dinge einfach gar nicht. Und du hast nicht diese eine Schublade, wo die Batterien sind, in dem einen Zimmer. Weil du musst ja alles irgendwie auf so einen kleinen Ort begrenzen. Also hast du vielleicht auch irgendwo nur zwei Batterien rumflacken. Ja, und ich, und ist
0: halt irgendwo. ich bin dann meist mit so meistens mit so einem ähm, Kistenprinzip unterwegs, dass ich so ganz viel Zeug in eine Kiste reinhau. Mhm. Aber dann vergesse ich das, dass das vielleicht da alles drin sein könnte. Und dann habe ich das quasi gar nicht mehr, obwohl ich es besitze. Also in meinem Kopf, weil ich es mir nicht mehr gemerkt habe. Ah. Weil man das ja nicht sehen kann in der Kiste. So in Schubladen oder in Regalen, da sieht man Sachen ja immer noch. Aber so, wenn es so in der Kiste verschwindet, in so einem Kalax ja weg.
1: Ja, ich bin auch ein richtiger Fan von diesen Organizer-Boxen. Da habe ich so viele. Ich finde die richtig toll.
0: Ja, okay. Aber da hast du dann schon den Überblick, was wo ist und wo du dann ungefähr suchen musst?
1: Ja, eigentlich habe ich da schon ein System bei mir, aber ich suche trotzdem ständig Sachen. Erst heute habe ich zwei Stunden lang meine Musikbox gesucht huh. und nicht gefunden. Nicht gefunden. Gar nicht. Mm -mm. Das ist mm -mm. ja schon traurig Ich glaube, die ist nicht in meinem Zimmer. Ich glaube, die ist woanders. <lacht> ich hoffe es Hat zumindest. dir jemand abgezogen? Ne? Abgezogen. Meine Mitwohnerin war das. Hm. Ja, ja. Glaube ich. Das war eine starke Vermutung. Direkt geschrieben. schon mal her.
0: Rück sofort wieder raus.
1: Ja. Aber wo wir schon beim Thema Traumhaus sind. Ja, in der Tat. Richtig. Ja.
0: Hm. Oh, ich sehe, was du da gerade erbaust. Ich <lacht> bin ganz neidisch und ehrfürchtig.
1: Die Treppe... Geht nach oben zum Himmel, denn heute wollen wir gerne über Träume reden. Richtig. Hast du denn so einen, einen Traum, der immer wiederkehrt? Manche Menschen haben das ja. Ja, das
0: hatte ich als Kind und zwar einen Traum, wo ich von einem Krokodil zerfleischt wurde. Oh. Aber das war immer richtig spannend, weil bis zum Schluss habe ich das Ende nicht vorhersehen können, obwohl ich den Traum ein paar Mal schon hatte und im Traum wusste, dass es ein Traum ist. Aber mhm. ich war im Traum immer zu so einem Kameraperspektivenwechsel äh, fähig. Also heißt, in einem Moment bin ich vom Krokodil weggelaufen und kurz bevor mich quasi das Krokodil dann zerfleischt, ähm, gehe ich so in den Third-Person-Modus über und sehe das dann quasi, wie mich das Krokodil zerfleischt. Und dann wache ich auf.
1: Ach du Scheiße, was ist das denn für ein schlimmer Traum?
0: Ja, weiß ich nicht, aber den hatte ich oft. Also den hatte ich so vor allem in der Zeitspanne von 7 bis 13 mhm. Und
1: das ist ja auch so, dass man den Tod nicht träumen kann. Sagt man ja, dass man immer aufwacht, bevor man quasi stirbt. Ja, genau. Dann bist du immer aufgewacht?
0: Genau, da bin ich, ich immer aufgewacht. Aber oh. ich habe auch oft immer so eigentlich klassisch Albträume. Also ich bin auch mittlerweile froh, dass ich mich gar nicht mehr an meine Träume so erinnere mhm. in, in der Früh. Einfach weil wenn ich mich erinnere, ist es meistens immer so ein Schmarrn. Also so wirklich so, es war zum Beispiel, dass ich in einer Beziehung war und das war die große Liebe meines Lebens, aber in meinen Träumen habe ich geträumt, dass ich den betrogen habe und so. Und das oh. sind immer so Sachen, also, und es fühlt sich halt so real an, weil das dein Gehirn ja kaum unterscheiden kann, sind das jetzt andere Reize als in unserer realen Welt.
1: Ja, generell in, in Träumen noch einfach alles hin, was so passiert. Plötzlich kannst du fliegen, du bist so Musst du musst so wegrennen? dann fällt dir einfach, warte mal, ich kann ja eh wegfliegen. Ah ja, passt eh, ich bin der gefahren, kommen. Und du bist total entspannt. Das ist so krass. Aber ich habe auch so Phasen, wo ich mich total gut an meine Träume erinnern kann. Und dann habe ich wieder Phasen, da weiß ich nichts mehr. Also zur Zeit habe ich schon sehr lange eine Traumphase, wo ich absolut nicht weiß, was ich geträumt habe. Okay. Also ich kann mich gar nicht erinnern. Aber man träumt ja trotzdem. Man kann sich trotzdem, also nur nicht erinnern, aber
0: Ja. Es gibt ja auch dann das lucide Träumen, wo Menschen mhm. tatsächlich dazu in der Lage sind, sich dessen bewusst zu werden, während sie träumen, dass sie träumen. Und es gibt so Übungen, die man im Alltag immer mal wieder machen kann. Und zwar sich fragen, ist das gerade hier ein Traum? Damit sich eben diese Frage so in dein Bewusstsein einspeichert, sodass du sie dir immer wieder stellst. Und wenn du quasi wach bist kannst du damit äh, testen zum Beispiel, dass du dir die Nase zuhältst und keine Luft mehr bekommst, dann weißt du, dass du wach bist und dann kannst du dir das du merken, dass du wach bist und äh, wenn du dann das gleiche Prozedere im Traum wiederholst, kannst du, obwohl du dir quasi die Nase zuhältst, immer noch atmen und dann weißt du, dass du träumst und wenn du dieses Wissen im Traum erlangst, dann gelangt man auch an Kontrolle. Also an allen Berichten und Dokumentationen, was ich bis jetzt gesehen habe, ja. ist eben das ganz essentiell, dass man sich bewusst wird, dass man träumt und dadurch die Kontrolle erlangt. Und eine Methodik dazu ist eben, sich untertags immer wieder zu fragen, was ist real und ist das gerade real?
1: Ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, als ich so 15 war, wo einer eben das genau konnte, also Lucides Träumen. Mhm. Und ich fand das total toll und ich wollte es auch können, aber ich hatte nicht so die Motivation, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Weil es ist natürlich eine super geile Sache, wenn du deine Träume kontrollieren kannst und kann, du, du rennst vor dem Krokodil weg und dann sagst du dir einfach, ach, warte mal, es ist ein Traum und plötzlich kannst du das Krokodil verschwinden lassen und kannst N ja quasi ganz bewusst das steuern. Genau, eine
0: weitere Methodik ist, dass man seine Träume immer wieder aufschreibt, also an alles, was man sich noch erinnern kann, sofort, nachdem man aufgewacht ist, aufzuschreiben. Und wenn das zum Beispiel Albträume sind, dass man sich für solche Albträume ein anderes äh, Ende ausdenkt. Also, dass du dir denkst, oh, das ist ein Krokodil, aber eigentlich willst du nur kuscheln. Oder eigentlich ist es gar kein echtes Krokodil, sondern es ist bloß ein Kuscheltier mhm. und äh, das zerfällt jetzt in Konfetti, sodass man eben wieder selber der eigene Herr über den Geist wird und ihn wieder steuern lernt.
1: Exakt. Ja, ich habe auch meistens tatsächlich entweder Albträume oder so, so ganz weirde Träume, wo so nichts Sinn macht und. Ah, was alles macht ist sie
0: so weird? Komisch. Also was ist das Komische? Sind es da Farben, die komisch sind? Oder sind nee, nee, das die. Die, die Erlebnisse. Beziehungen? Die Erlebnisse. Oder, nee, ja, also, was macht denn die Erlebnisse komisch? Also nee. das Komische ist so ein großes Wort, also sind da irgendwelche <lacht> Elefanten, die zerplatzen oder was ja, ist komisch? Ja sowas,
1: genau so Sachen einfach, also Dinge, die halt auf, auf der Welt nicht passieren können, die ich aber in dem Moment total normal finde, keine Ahnung, ich muss wegrennen und Gott sei Dank kommt mein rosa Elefant vorbei, mhm. der ja mein Haustier ist, auf dem ich wegfliegen kann. Ja genau, klar. Genau, so Sachen. Okay. Sind es immer, die halt einfach keinen Sinn machen, aber ich finde sie ganz unterhaltsam. Ganz du so unterhaltsam? Ja, finde ich ganz nett. Das ja. ist so schön. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man aufwacht und man kann sich an so einen verrückten Traum erinnern.
0: Das stimmt. Man träumt ja auch, glaube ich, nur, oder was heißt glaube ich, ich habe es glaube ich jetzt öfter schon gehört, dass der Schlaf in der REM-Phase am ehesten zum Träumen geeignet ist oder dass eben die Phase ist, in der man träumt. Also das erste Stadium wäre die Einschlafphase in der man eben zur Ruhe kommt, das Gehirn fährt runter, der Pulsschlag wird niedriger und die Atmen Atemfrequenz äh, verringert sich. Dann kommt der leichte Schlaf, äh, dann eben der Tiefschlaf und vom Tiefschlaf geht es eben wieder hoch auf ein Aktivitätspotenzial auf einem Niveau vom leichten Schlaf. In der REM-Schlafphase ist eben der namengebende oder die namengebende Komponente, dass eben das Rapid Eye Movement äh, stattfindet, was eben bedeutet, dass der ganze Körper gelähmt ist, in einer Paralyse sich befindet, aber die Augen sich nach links und rechts bewegen und man somit ähm, das gelebte irgendwie ausdrückt mit dem Körper und verarbeitet anscheinend.
1: Ja, das ist ja auch die Phase, wo man sagt, wenn man da aufwacht, ist immer ganz gefährlich. Gefährlich? Deswegen kann man nicht mal einschlafen oft, ja. Ach so, echt gut, ich gar nicht. Mhm. Aha. in rem Phase bist. Nur die Frage ist halt, ich glaube, mal, das kann man nur in einem Schlaflabor rausfinden, weil du weißt ja selber nicht, in welcher Schlafphase ja. du dich gerade befindest. Nee,
0: beziehungsweise man wacht ja nach der REM-Schlafphase auf, also ist sie vielleicht einfach gerade vorbei und man wacht deshalb auf.
1: Ja, auf jeden Fall wusstest du, dass die häufigsten Träume von Reisen, der der Arbeit oder von Verstorbenen handeln?
0: Nee, Das sind
1: so die häufigsten drei Themen. Vom Reisen, wirklich? Mhm. Reise, Arbeit oder Verstorbene. Also Arbeit macht, glaube ich, viel Sinn, weil ich zumindest auch oft über Dinge träume, die ich halt tagsüber mache.
0: Ja, ich habe immer den Müll rausgebracht. <lacht> Ganz oft, immer wieder und abgewaschen.
1: Alles habe ich abgewaschen. <lacht> oh mein Gott, du hast so langweilige Träume <lacht> Aber ich auch, wenn ich so in der Prüfungsphase bin, träume ich so oft, wie ich lerne. Ah, das ist auch gut. Boah, und das Problem ist halt, also eigentlich ist es gut, weil ich den Stoff verarbeite, aber ich stelle mir wirklich vor, dass jemand da ist und ich habe eine Prüfung und ich muss so die Fragen hinschreiben und Aha. bin in der Prüfungssituation Da bin ich ja, am wenn ich lerne daheim. Das ist stressig. Das ist total stressig. Aber das ist ich hab, kein erholsamer Schlaf.
0: Ich habe auch mitbekommen, dass Leute, die luzid träumen können... Ähm, auch im Schlaf lernen können, weil sie das, was sie quasi als lucide Fäh Fähigkeit können, dann auch sagen, okay, dann mache ich jetzt ähm, meine Matheaufgaben hier im Traum oder ähm, übe meine Schachzüge oder übe meine, meine Kampfübungen. Und äh, das ist für das Gehirn tatsächlich ähnlich bis nicht sogar gleich gut als Lerneffekt. Mhm. Also, dass man, es gibt glaube ich einen Bericht von einem Chirurgen, der davon geträumt hat, wir Chirurg ist und dann dort quasi Leute seziert in seinem Kopf, oh während er träumt. Gott, das und dann ist quasi sehr viel besser ist als alle anderen, weil er seine Traumzeit auch noch zum Lernen nutzt.
1: Wow, das sind ja richtige Überflieger dann. Die ja. haben dann quasi doppelt so viel Lebenszeit zur Verfügung wie wir.
0: Irgendwie schon, gell? Das ist schon wild. Oh. Natürliche Intelligenz.
1: Ja, apropos Lebenszeit. Ich habe auch noch eine kleine Schätzfrage für dich, uh. die ich noch kurz raussuchen muss, weil ich sie gerade verloren habe. Das ist okay. <lacht> ah ja, und zwar, was schätzt du, wie viel Lebenszeit denn der Mensch damit verbringt, in seinem Leben zu schlafen?
0: Ähm, Kannst du
1: in in Tagen angeben?
0: Insgesamt in Tagen? Mhm. Ähm. In Tagen? <lacht> Warte, ich muss kurz, ich will, ich will was umrechnen.
1: Jetzt wird okay, jetzt kommt der Taschenrechner raus. Ja, ei, ich, ei, muss, ei.
0: ich muss hier erstmal Minuten in Tagen umrechnen. Ah, Minuten, warum nicht Stunden? Ja, weil ich das halt jetzt in Minuten mache. Okay. Ich habe da so ein Minutenbauchgefühl und das muss ich jetzt hier gerade umrechnen also. lassen.
1: Ich merke schon, also Rosi wird bei den Chatsfragen immer motivierter, die richtige <lacht> Antwort zu haben. Absolut. Und dann steckt da richtig viel Energie dahinter, <lacht> richtig viel Kraft. Und am Ende ist es doch ganz falsch.
0: Ich würde sagen 90.000 Tage. <lacht> ja,
1: genau, es ist ganz falsch.
0: <lacht> Schade.
1: Also der Mensch, also willst du nochmal, der zweite...
0: Dann ich, abgeben? Hä? Ich finde das richtig gut. Nee. Ich, ich, ich bleib dabei.
1: Also, ich hab, der Mensch schläft ein Drittel seines Lebens. Ja, genau. Ein Drittel seines hey, wait, Lebens. Warte mal, die Zahl macht gar keinen Sinn. 2100 steht da. Tage. Das macht <lacht> gar keinen Sinn. Ah. Am Stück. Mhm. Am Stück. Macht das Sinn? Ich
0: weiß es nicht. Ich hab Mantel abgewählt.
1: Das Jahr hat ja 365 Tage. Ja. Dann müsste ich ja eigentlich ja, dann im sich, Jahr nee, nee, genau, 150 dann Tage... Genau, ah nee. genau,
0: diese 200 Ding-Tage beziehen sich auf die 365 Tage. Ja. Und ich beziehe mich auf die komplette Lebenszeit. Dann ja. gucke ich mal, lass mich mal gucken, wie lange lebt denn ein Mensch? Wie viele Tage lebt ein Mensch?
1: Ja, bei 365 Tage mal eben kaum 80 oder so. Ich weiß nicht, wie alt man wird. Aber man schläft ja auch nicht zwölf äh, Stunden, sondern nur... Du vielleicht. So sechs bis acht Stunden schläft man.
0: Kommt drauf an, in welcher Lebensphase man ist.
1: Also Deutsche schlafen im Schnitt, das habe ich auch rausgefunden, 8,2 Stunden am Tag. Und damit ja. liegen sie unter dem Durchschnitt tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, ich bin mit meiner Zahl einfach komplett am im, im Nirvana, weil ein Mensch lebt im Schnitt 25.000 Tage, vielleicht 26.000. Also wird er wohl keine 90.000 schlafen. gut. <lacht> ähm, ich re revidiere damit meine, meine Aussage okay. und würde sagen, dass wir so vielleicht 15.000, so, ja doch so 15.000 Tage schlafen.
1: Oh, ja. Passt. Hey, krass, wie wenig Tage wir nur leben. Das ist schon, ja. <lacht> Auch irgendwie bitter. Ja, klar, aber man muss ja einen Durchschnitt nehmen. Leute werden halt teilweise 100 und andere sterben ja schon als Baby oder so. Das genau, ist irgendwie...
0: der Durchschnitt ist jetzt für ja. 71 Jahre.
1: Ja. Also, ja. Ja. Crazy. Crazy. Entschuldigung, <lacht> <lacht> ich meine das gar nicht mal mehr absichtlich. Du hast das ist mit voller Absicht gesagt. Ja, aber... <lacht>
0: Nur weil ich es gerade so gehört habe <lacht> und ich bin gern so ein kleiner Specht, der Sachen nachploppert.
1: Nie wieder was auf Englisch sagen
0: <lacht> Never ever.
1: Nie wieder. Wirklich. Hm. Ja, aber es ist richtig krass. Also die Südkoreaner schlafen am kürzesten, die haben nur 7,8 Stunden Schlaf. Und die Franzosen mhm. schlafen am längsten, die haben 8,8 Stunden Schlaf. Neidenswert, ja. Und mit Deutschland ja eben in der Mitte. In der Mitte. In der Mitte, wir sind wir da drin.
0: Ja, ich habe letztens auch die Theorie gehört, dass das eigentlich gar nicht so gesund ist, diese acht Stunden am Stück zu schlafen, beziehungsweise gar nicht so natürlich, mhm. sondern dass in ganz vielen Studien rausgekommen ist, dass Menschen, wenn du denen einen nicht kapitalistischen Arbeitsrahmen gibst, sie dazu tendieren, zweimal am Tag zu schlafen in kürzeren Perioden und wenn du mal zurückdenkst, so zu Zeiten, als wir noch so ein Feuer am Laufen halten mussten, ist ja klar, dass du nach drei Stunden mal nach dem Feuer schauen gehen musst ja. und nicht einfach deine acht Stunden durchpennen kannst. Und dann hier mal, ist die, die Zeit quasi in der Nacht wurde früher viel für auch so ja ähm, organisatorisches und hier ein bisschen aufräumen und da ein bisschen zusammenkehren genutzt.
1: Ja, es ist ja auch früher, hat man das ja auch drin mit dem Mittagsschlaf und man sagt ja auch, dass es für den Körper egal ist, wie er auf die acht Stunden Schlaf kommt. Acht Stunden ist ja immer das, so diese Richtlinie, was man mhm. sagt, das ist gut. Zu lange ist ja auch nicht gut und das ist total egal, wenn du halt nachts sechs Stunden schläfst, aber davor noch zwei Stunden Mittagsschlaf hattest, dann ist das auch okay für den Körper.
0: Ja, dann packt er das schon.
1: Ja, kennst du das, wenn du so richtig lang geschlafen hast oder so richtig lang dann noch so im Bett rumflackst ja. und dann richtig müde bist, weil du zu viel geschlafen hast?
0: Nee, ich... Ah, ich schon. <lacht> nee, weil ich äh, knall mich dann immer mit Medien zu. Also ich liege dann zwar im Bett, aber dann gucke ich mir irgendwas die ganze Zeit an oder bin am Handy oder äh, zock vielleicht auch irgendwas und dann bin ich ja die ganze Zeit am, am aufmerksam sein. Mhm. Okay, nee, dann, äh, ich
1: nicht, weil ich mache das ganz oft, dass ich aufwache und mir dann denke, Nee, 8 Uhr, ich kann halt ausschlafen. Das kann nicht sein, dass ich jetzt wach bin und weigere mich aufzustehen. <lacht> ja. Und gehe erst, also stehe erst auf, wenn ich irgendwie aufs Klo muss oder so, wenn es wirklich sein muss. Ja, absolut, das kenne ich. Also ich wollte gerade nur besser wirken, als ich bin, aber ja. Also, <lacht> und dann ähm, denke ich auch, ich, ich schlafe noch mal ein, ich schaffe das, ich schaffe das. Ja. Dann liege ich da bis um 12 und denke mir, okay, ich habe es doch nicht geschafft, ich gebe jetzt
0: auf. Also meine letzten zwei Snooze-Wecker habe ich wohl dann ausgeschaltet. <lacht> Und ich werde jetzt wohl dann nicht aufstehen, okay?
1: Ja, das dachte ich mir nämlich genau heute nämlich. Heute dachte ich mir, ach, endlich kannst du mal ausschlafen. Und dachte mir, das kann nicht sein, dass ich hier zum acht wach bin. Das akzeptiere ich halt nicht. Nein. Und jetzt bin ich halt richtig müde, weil ich halt noch so lange so im Halbschlaf dann war danach. Ja. Und es war halt nicht erholsam und ich hätte einfach aufstehen müssen. Dann wäre ich deutlich fitter. Ha. Huh. Und finde ich ganz krass, weil normalerweise müsste man ja eigentlich denken, dass man mit mehr Schlaf ausgeruhter ist. Ja,
0: je nachdem. Also wenn du nur diese 15 Minuten Snooze nimmst, dann sind die immer ganz ungünstig, weil dann entleerst du ein bisschen auch deine Batterie, weil du dann immer wieder dich einschlafen lässt und dann musst du wieder aufwachen und dann lässt du dich wieder ein bisschen einschlafen und dann wachst du wieder auf. Aber es ist schon auch schön. Ich liebe es vor allem, wenn ich dann immer so ein bisschen noch mal mein Hörbuch anhören kann. Oh, und dann ja. bin ich so in der Früh und bin so, nein, ich will nur für eine Viertelstunde mein Hörbuch hören
1: und kuschle mich noch mal ein. Ja,
0: vor allem gerade im
1: Winter, <lacht> wenn es so richtig kalt draußen ist ja. und liegst so in einem kuscheligen Marm nee.
0: Ja, vor allem, weißt du, wie kuschelig und warm mein Bett ist, nachdem meine Mutter mir ein heizbares Unterbett geschenkt hat? Oh mein Gott. So zu, zum Nikolaus. Oh, ist das so schön.
1: Sei sehr ehrlich, wann hast du das Nikolausgeschenk aufgemacht? Wahrscheinlich vor Nikolaus, oder?
0: Vielleicht am 2. Dezember, weil es mir mitgegeben wurde. Und weil ich am 6. Dezember nicht zu Hause war, durfte ja. ich es vorhaben mit einem.
1: Das hast du natürlich direkt aufgemacht. Ich kenne dich. Das war ah. nicht eingepackt.
0: Es war, also, also es war halt in der pa Kartonverpackung, in der man das halt kaufen kann. Aber es ah. war jetzt nicht irgendwie nochmal in Geschenkpapier eingepackt.
1: Okay, gut, dann, dann ist das nachvollziehbar. Sei mir verziehen, okay? Ja. Es ist kalt. Baby, it's cold outside. Nee, es ist auch echt. <lacht> es ist also es ist wirklich auch schlecht für den Körper eigentlich quasi nochmal mal diese Funktion zu nutzen und dann so fast wieder ein bisschen einzupennen vor allem wenn du wirklich so rückartig aufgewacht bist morgens und es noch viel zu früh ist für dich weil der Körper dann gar nicht weiß ey, was muss doch aufstehen und das ist ganz Was hast du so Klingelton eigentlich.
0: ist das sowas sanftes so ding ding da ding 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 oder ist das eher so
1: <lacht> und ich habe sowas sanftes und es gibt nichts was ich aggressiver <lacht> macht als dieser sanfte Klingelton <lacht>
0: Ich kriege immer schon jetzt eine kleine Panikattacke, wenn ich nur meinen Klingelton, also meinen normalen Telefonklingelton ja. einfach höre. Das Blöde ist, es ist von Tchaikovsky, der die Nussknacker. Ach so, oder das oder die Zuckerfee. Es kann auch die Zuckerfee sein. Ich glaube, du ist hast Zuckerfee, ja. ja. <lacht> Ja, ich
1: kennt sich auch nicht mit deinem Klingelton.
0: <lacht> Und äh, das wird aber so oft auch beim äh, Schneiden verwendet von irgendwelchen öffentlichen Beiträgen. Und dann ist wieder Din, Den, Din,
1: Din, 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 Din. Und ich bin so, warte, was? So Nein, oh, <lacht> mm, ah. Ja, ich glaube, der hat das recht, ja. Ich mhm. habe diesen typischen Standard halt, der irgendwie so davor so eingestellt ist, so dieses typische, so piepen oder so kann ich mhm. gar nicht ab oder so mhm. aggressives. Aber wirklich, also, dass halt das die Sache ist, die mich morgens aus meinem schönen schönen Schlaf reißt, macht's halt wirklich hässlich. Egal, was mich weckt, ich, ich hasse es ja dann. Ja. Kann noch mein Lieblingssong sein. Der ist dann nicht mehr ist mein Lieblingssong. ist
0: einfach ein Paradebeispiel der negativen Kon Kon Konditionierung. Fuck. Beinahe die Kurve nicht gekriegt.
1: <lacht> du musst einmal so klug klingeln und dann Was will man tun? Ja, aber Schlaf ist schon was Geiles. Ich muss schon sagen, es ist einfach toll.
0: Ja, weil ich gehe so ungern schlafen. Ich will am Abend ganz lang wach bleiben und mir noch Sachen angucken. Ich will immer noch nicht schlafen gehen.
1: Oh, aber das oh, das habe ich erst so von einem Jahr gelernt. Ja. Das ist, ich weiß gerade natürlich nicht, wie das heißt. Natürlich super. Mhm. Aber kennst du das, wenn du den ganzen Tag unterwegs warst und du hattest keine, keine Zeit für dich und dann kommst du nach Hause um eins, du bist total müde, richtig fertig, weißt, du musst einfach nur schlafen, mhm. aber du gehst trotzdem noch ans Handy, mhm. weil du noch denkst, komm, noch 30 Minuten Handyzeit bisschen, oder so. Bisschen, bisschen, Genau, die brauche ich noch. Das haben ganz, ganz, ganz viele. Das ist total berühmt, dass du dich quasi noch, noch wach halten musst, um noch deine Me-Time zu bekommen, ja, weil du dann den, erst ins Bett kannst.
0: Ja, aber ich habe doch den ganzen Tag Me-Time. Umgebe so. mich doch quasi gar nicht mit anderen Menschen oder kaum. Also ah. gar nicht mal so viel. Also es macht wirklich gar keinen Sinn, warum ich mich da in der Hinsicht okay. so
1: im Weg stehe. Dann verstehe ich, aber ich mache das nämlich die ganze Zeit und dann komme ich nach Hause und denke mir, nee, das kann jetzt nicht sein.
0: Ja, nee, so war es früher bei mir. Da war das auch genau der gleiche Antrieb, aber das hat sich irgendwie ein bisschen geändert. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so, als hätte ich gar nicht genügend Zeit für mich, sondern ich will trotzdem noch mehr.
1: Ja. <lacht> du kannst einfach das Träumen erlernen und dann kannst du ja, ich glaub, easy, peasy, lemon, squeezy doch deine acht Stunden mehr raushandeln am Tag. Ja, das, das muss wohl, das muss mal, wohl angegangen werden von mir. Boah, wie geil wäre das bitte, wenn alle sagen, so ich muss so viel lernen, so viel zu tun und du so, ich lerne dann nachts, wenn ich schlafe.
0: Genau, in meinen luziden Träumen. Da gehe ich dann das, die Enzyklopädie nochmal durch und lerne die ganzen Begriffe was Kittler und McLuhan von sich gegeben haben. Oh mein Gott, Alter, wenn ich diese Namen schon höre. Ja, das dachte ich mir, dass das bei dir so ein bisschen eine posttraumatische Belastungsstörung auslöst.
1: Die hat man so oft im Medienwissenschaftsstudium. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Ja. Die jucken mich auch ehrlich gesagt Leben nicht. Die? Leben die noch? Das ja, doch, der McLuhan lebt noch, weil ich weil vor ein paar Monaten war ich im Deutschen Museum mit meinen Eltern ah. und plötzlich sehe ich den Namen McLuhan da und Medienwissenschaften war so, das kann so es traut. nicht sein, Was? dass mich dieser Mann jetzt auch noch in meinem Scheißmuseum verfolgt, gell? Also. Ah.
0: Nee, der lebt nicht mehr.
1: Oh. Ja, gut, dann macht es vielleicht Sinn, weil das im Museum war.
0: <lacht> der gute Mann ist im Dezember 1980 gestorben.
1: Ah, Ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her, eigentlich. Es also, war quasi gestern. Ja.
0: <lacht> fast
1: Ja, es macht schon Sinn im Museum, oder? Absolut. Dass der dann Absolut. nicht mehr lebt, wenn im Museum was ist. Ja, Mann. Das ist halt ein Museum. Richtig. Ja. Richtig.
0: Aber gut, wieder was gelernt.
1: Hast du eigentlich so eine Schlafposition?
0: Ja, Embryonalstellung. Prion <lacht> ja, ein Einkuscheln, also keine Ahnung, so, so halt. Also ich kann, ja, ich war also auf der Seite und soll. die Beine
1: so angezogen, so angewinkelt manchmal. Genau. Du,
0: ja? Oder ja. auch, wenn es gibt ja so Seitenschläferkissen und die, das sind so lange Tubkissen, die so einfach...
1: Das wäre sowas für mich, ich brauche das.
0: Ja, die sind richtig geil, weil man kann sich einerseits so einkuscheln, als wäre es so ein Bora-Bora-Ding und man mhm. hat einfach eine Lehne in seinem Genick, das ist nice. Oder man nimmt das als Riesenkuscheltier. Und kann mhm. sich dann so drumrum schlängeln. Also einmal das so in den Arm nehmen und greifen und dann das Bein nochmal später unten einhaken. Das macht auch Spaß.
1: Hast du sowas?
0: Ja, bei mir in der Heimat, da ja. Oh,
1: ja mein Bruder hat so ein riesen Hai, als Kuscheltier hier. Oh, nice. Und ja, boah, ich bin so neidisch für diesen scheiß Hai. Was ist
0: das für ein Hai? Ist das ein Hammerhai? Ist das ein weißer Hai? Ist das ein...
1: Ein Hai? Tigerhai. Der ist so unten also so weiß und Erbehai. oben grau. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, das ist halt ein Hai. Ja. Hat so doch drei Zähne da.
0: Drei, gut. Ja. Ich weiß Klassische es nicht. Klassische
1: Zahnanzahl für Haie ist ich drei. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit mit Haiarten. Okay. Hat so dieses typische oben grau und ein weiß. Mhm. Und der kuschelt sich auch mal richtig ein mit dem Hai. Ja genau das, das ah ja das, das lag ist, auf der Zunge glaube ich ja ein aber dann habe ich es vergessen zu sagen ja, genau mhm, glaube ich ja, dir da, oh, immer wenn ich ihn sehe dann denke ich mir oh was ist so gut mit diesem Kissen <lacht> ja also ich habe nämlich gelesen dass wer auf dem Bauch schläft ja. hat sehr viel öfter Sexträume interessant ha. interessant lustig ja
0: vielleicht wegen am Druck
1: ich weiß es nicht, aber ich habe gehofft, dass du sagst, dass du auf dem Bauch schläfst. Dann sage ich so, na, ich weiß es, warum du träumst. Ja, ja, Krokodile, ah, ja, ja. Genau, die Krokodile.
0: Ah, die Krokodile. Mm.
1: <lacht> ja, nee, ich weiß auch nicht. Bist du ein kleiner Bauchschläfer? Nee, ich bin auch Embryonalstellung. Ach so. Scheiße, ja. Ja, aber
0: so diese, die... Die Position, die ich mit diesen Seitenschläferkissen annehme, die ist schon eher, Bauch, ist auch, geht in Richtung Bauchstellung.
1: Weißt du, was ich ganz verrückt finde? Wenn Leute Lustig. auf dem Rücken schlafen.
0: Ja, das musste ich eine Zeit lang lernen, weil ich ja meinen Fuß operiert ja. hatte dreimal. Und dann, du musst halt auf dem Rücken schlafen. Du kannst oh ja gar nicht seitlich schlafen. Du, musst, du kannst dich in der Nacht auch gar nicht bewegen, weil dein Körper verletzt ist. Das geht halt gar nicht.
1: Ja stimmt, jetzt wo du es sagst, ich wurde mal am Bauch operiert, dann musste ich auch auf dem Rücken schlafen. Aber ich habe generell dann, ganz ehrlich, dann hast du doch nicht erholsamen Schlaf, wenn du Schmerzen hast, also ist es eh egal.
0: Nee, weiß ich gar nicht. Doch, man schläft schon extrem tief, wenn man Schmerzen hat. Das würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben. Und dadurch auch extrem erholsam, einfach weil der Körper sich so regenerieren muss. Es wird nur so viel Kraft gebraucht, dass du davon diese Regeneration kaum was mitbekommst, mhm. weil sie ja gleich wieder verballert wurde. Für ich schlafe nicht viel, wenn ich herstellt. Schmerzen
1: habe eigentlich. Ja. Ah, ja, weil ich habe nämlich gelesen, dass die gesündeste Schlafposition auf dem Rücken ist. Und ich finde, also wenn ich mir vorstelle, ich komme in so einen Raum rein und da schläft jemand und er liegt einfach so auf dem Rücken und hat so die Hände links und rechts neben sich. Ja, Graf Dracula. Ja, das ist einfach nur gruselig. Ja, ja weird MC. Also da, da würde ich halt wirklich einfach rausgehen, das geht gar nicht. Ich finde, das ist unnormal. Ich finde Bauch okay, ich finde Seite okay.
0: Jetzt ist aber auch die Frage, wieso bist du bei jemandem im Zimmer, den du nicht ja, kennst, und siehst ihn auch. schlafen?
1: Also, es also, finde ich eine
0: gute Idee, dass du auch einfach gehst, dann.
1: <lacht> <lacht> so, Einbrecher gegangen. Äh, Schlafposition war nicht gut. Ja,
0: also, Goldlöckchen ist in deinem Bettchen drin.
1: Ja, nee, stimmt. dass die, Diese Theorie hat kleine Lücken vorzugeben. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum ich mir das oft denke, aber ich... Echt? Denkst tatsächlich, du denkst das so ein paar Mal?
0: So dreimal im Jahr?
1: Tatsächlich denke ich mir das schon öfter. Auch wenn oh. mir Leute erzählen, dass sie auf dem Rücken schlafen, denke ich mir, boah, wenn ich jetzt so in deine Wohnung kommen würde, <lacht> <du> würde ich schlafen. <lacht> Finde ich sehr merkwürdig. Ah ja. Aber jetzt, wo du das sagst, ist es sehr merkwürdig, dass ich das denke. Richtig. Also gut,
0: das ist noch für ja, genau.
1: Das ja ja. Es
0: ist ja... In deiner Kindheit ist da oft, durftest du nicht mitspielen und musstest immer nur zugucken. Und deshalb kommst du in der Früh vorbei und schaust, ob Menschen, wie sie schlafen. Nee, eigentlich nicht. Okay, ich wollte, wusste gerade auch nicht, okay. wo ich hin wollte. <lacht>
1: <lacht> das war jetzt so... <lacht> immer alles mit der Kindheit begründen. Ja, das da war so gerade mein, Pseudo -Psy das war
0: so mein Pseudo -Kichen psychologischer Ansatz.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie ich als Kind geschlafen habe. Also Doch, Position?
0: also ich, das war bei mir immer ganz wild. Ich ja. bin aber auf der anderen Seite vom Bett aufgewacht oder halt verkehrt rum. Also ich habe mich immer komplett so 180 Grad gedreht. Das war immer wild. Oh, und ja. ich habe auch immer alles mhm. geschl geschlagen und getreten um mich herum. Das war anscheinend anstrengend für andere Menschen.
1: Boah, aber ganz ehrlich, ich bin auch so ein richtig wilder Schleifer. Ja. Ich ich bin so oft auf dem Boden auch aufgewacht, weil...
0: Nee, das nicht. Also da, das hat nie passiert.
1: Ah, okay. Na doch, ich, ich schon, weil ich, ich weiß auch nicht, was ich da mache. Aber so drehen und so weiter und so treten ist mir bekannt. Wurde mir erzählt, ja. dass ich das mache und dass es nicht cool ist, aber ich kann es auch nicht abschalten.
0: Ja, mir wurde seit meiner Kindheit erzählt, dass ich anscheinend Zähneknirsche in der Nacht, aber ich mm. wusste halt irgendwie. Also ich bin da nie großartig drauf eingegangen, bis jetzt auch letztens mein Zahnarzt, also vor einem Jahr, gemeint hat, ähm, ja, wir machen eine Zahnschiene, du hast keinen Zahnschmelz mehr. Du hättest eigentlich längere Eckzähne, die hast du dir abgeschmertelt.
1: Oh, da! Oh.
0: Hier, dein neuer, dein neuer Gebuss, Hier, deine neue, dein neuer Gebissschutz. Und Benutzt
1: dann, du das Nachtzimmer?
0: Ja, dann habe ich es eine Zeit lang benutzt, dann ein halbes Jahr nicht mehr, dann war ich wieder beim Zahnarzt, dann war sie wieder so, ja, das hast du nicht benutzt, gell ich so, nee. Und dann war mir so, okay, dann mache ich das jetzt nochmal wieder, weil sie das gleich gesehen hat. Also Aha. da war mir dann klar, okay, das hat sie auf einen Blick gesehen, deshalb wird das wohl heißen, dass kein Zahnschmerz mehr da ist oder wieder wenig.
1: Ach du Scheiße. Und dann
0: habe ich das jetzt wohl wieder getragen.
1: Ich finde es ganz gruselig, wenn Leute auch im Schlaf reden ja. und du wusstest es halt nicht und dann pennst du bei der Person und plötzlich fängt die an zu reden und du denkst, die ist wach. Oh, das finde ich super gruselig. Ja. Manchmal tacke ich das auch gar nicht, dass die Person eigentlich gar nicht wach ist.
0: Wie findest du es, Leute, wenn Leute schnarchen? Stört dich das oder bist du da mm. sehr tolerant?
1: Ich bin da gar nicht tolerant. Ich bin <lacht> da richtig wütend. Ich bin da richtig, richtig, richtig wütend. Vor allem, weil ich von mir selber weiß, dass ich nicht schnarche. Ich habe da oft nachgefragt, weil das mir sehr wichtig ist. Ach so.
0: Und deshalb, du würdest auch bewusst was daran ändern, wenn du schnarchen würdest.
1: Ich kann nichts daran. ändern, wenn man <lacht> schnarcht, gell? Das tut mir dann noch echt leid. Aber, Aber trotzdem
0: kann ich dich nicht ausstehen. Oh,
1: also mein Vater, ja? Ja. Seine, äh, seine Mutter, oder meine Mutter und er ja. sind ein Stockwerk über mir. Mhm. Und zwischen uns trennen uns drei Türen mhm. zwischen meinem Zimmer und deren Zimmer. Und mhm. ein Stockwerk. Und ich höre noch in meinem Zimmer schnarchen. Und das ist absolut unzumutbar. Und das hält man wirklich nicht aus. Und meine Mutter geht so oft runter ins Gästezimmer, weil es einfach so laut ist. Die Wände beben. Beben. Boah, Das Der, ist ganz schlimm. Das, dass, er sich, dass, dass er selber nicht aufwacht, gell? Das ist ja so doch immer so ein Sägewerk. Komplett. Der müsste eigentlich selber aufwachen. Das ist so laut. <lacht>
0: Alles ist Schwingung.
1: Ja. Ich weiß nicht, oder schnarche ich?
0: Ist ich weiß ja. Ich weiß ich nicht. Also du hast zwar schon mal bei mir geschlafen, aber ich schlafe meistens früher ein oder ich bin, ich höre das auch gar nicht so. Also ja. ich bin schon ganz schön intensives Schnarchen gewöhnt, aber es juckt mich einfach nicht. Ich kann da einfach weiter schlafen.
1: Ja, ich habe ich hab halt einen sehr leichten Schlaf. Ich wach auch nachts oft auf.
0: Achso, nee, ich nicht. Ich äh, wenn ich schlafe einmal und bin dann wie tot.
1: Nee, ich, ich, ich kann das nicht, dass ich einmal einschlafe und dann, dann bin ich am Schlafen, wach auch, wenn der Wecker klingelt. Aha. Erstens habe ich so eine gute innere Uhr, die halt mich immer eine halbe Stunde vor dem Bicker klingeln einfach aufweckt, was mich total freut. Yay. Und ich mache schon so im Schnitt so dreimal die Nacht auf, weil mich jedes kleinste Geräusch oder so ein vorbeifahrendes Auto oder sowas einfach aufweckt tatsächlich. Ah, ja, wild. Bei, bei mir passiert das ganz oft und wenn dann jemand schnarcht, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Das ist das Problem. Ich muss vor der Person eingeschlafen sein.
0: Hast du eigentlich in deinen Träumen so ein Thema, was immer wieder auftaucht? Also, so was wie, meine Zähne fallen mir aus oder so?
1: Ja, das habe ich auch gelesen in der Recherche. Mit Zähne fallen aus bedeutet, man hat Verlustängste. <lacht> ja, ich habe noch in einem anderen Buch ja. und das wollte ich eigentlich mitnehmen. Das war mhm. so ein
0: Traumsymbole-Buch und <lacht> Quelle war Vertrau mir, Bruder. Also ja, wirklich, okay. das war so ein Buch. Da ist auch so eine Einleitung, wo beschrieben wird: Ja, Babylon gab es und Ägypter gab es <lacht> und die haben das auch alles schon mal mit Träumen was gemacht. Ja. und dann Atlantis wird, wieder auferstehen. Atlantis wird wieder auferstehen und deshalb mache ich jetzt auch ein Buch über Traumsymbole und Freud hat genau Freud hat auch über Träume geredet, ja. das war auch so, das, war, das stand in der Einleitung drin und dann war so A, B, C, D, E, F, G und immer so A, Auto und es ging dann so, so weiter oder Apfel und wenn man so von einem Apfel träumt, dann waren dann immer so ein Dreizeiler an, an Inhalt, was das denn bedeutete. Und äh, das war schon ein bisschen, ein bisschen lustig, weil es gar sehr banal war, weil da einfach keine Quellen da waren. Also, es hat sich einfach low-key jemand gedacht. So, das wenn Buch du. Hat mir auch <lacht> wir schreiben können, ganz ehrlich. Äh, wirklich? Also, da stand halt so, ja, wie gesagt, wenn du, genau, wenn du davon träumst, dass dir die Zähne ausfallen, dann hast du, dann hat das auch irgendwas mit Erotik zu tun. Aber wenn du vom Küssen träumst, dann hat das nichts mit Erotik zu tun, sondern irgendwie mit Beziehungen.
1: Ja, gut, aber gerade bei Freud lief immer ziemlich viel auf so eine erotische Schiene dann ja. hinaus. Ich glaube, der war einfach untervögelt.
0: Ja, der war, der war einfach auch Kokser. Also das ist ein bisschen mein Bruder aber die Fische, der war schwer drogenabhängig, der Mann.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich kann mich schon richtig lange nicht mehr daran erinnern, was ich geträumt habe. So die letzten Monate sind echt... Blackout bei mir. Blackout. Och, ich würde eigentlich kein Englisch mehr sagen. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht mehr nachämpfen.
0: Es ist so unwohl, es tut mir leid.
1: Wir wollen uns beide nicht dran halten. Nö. Okay. Einfach die Folge, in der Katte gemobbt wird. So schaut's aus.
0: Das ist noch kein Mobbing.
1: Okay. Du wüsstest,
0: als wenn ich dich mobben würde. <lacht>
1: Aber, ähm... Genau, aber ich habe jetzt nicht so wiederkehrende Träume oder Symbole. Deswegen habe ich dich vorhin auch gefragt, denn ich hatte noch nie einen Traum zweimal.
0: Ach so, doch. Ich hatte oft dieses Thema, dass mir die Zähne ausfallen. Mhm. Also das war dann auch so, einmal war ich ein Vampir und ich wollte jemanden beißen
1: <lacht> und dann sind mir die Zähne
0: ausgefallen. Das war ziemlich bitter.
1: Okay, aber das ist glaube ich was anderes, wenn das so ist oder wenn du einfach random chillst und dir fallen die Zähne aus.
0: Ja, doch, aber ich, also mein Traum macht ja dann immer so eine Sequenz oder eine Geschichte um die Zähne herum. Also ah. die sind gerade da wichtig und deshalb fallen sie ja dann auch aus, weil so die ganze Zeit schon der Fokus drauf ist. Ja, natürlich bin ich Vampir. Siehst du dich selber nicht als Vampir?
1: Nee, sorry.
0: Ja, da ist wohl mein Hirn ein bisschen Twilight gestört. Naja, nee, aber da weiß ich auch nicht so ganz, was da das Thema dahinter ist. Ich finde es nur spannend, dass tatsächlich andere Menschen auch schon davon geträumt haben, dass ihre Zähne ausfallen. Und ein bisschen habe ich darauf gehofft, dass das so was ganz Individuelles ist. sondern das ist so eins der häufigsten Traumthemen. Und ich bin so, okay. Als ich das
1: heute recherchiert habe, war das erste, ich habe gegoogelt, Traumsymbole. Ja. Und das erste, was kam, war Zähne fallen aus, das allererste. Ja. Tut mir leid, das ist gar nicht so. Speziell. Ja, aber
0: es ist. Was hast du gesagt? Es steht für Problemängste. Nee, Verlustängste. Verlustängste. Ja, das ist auch dann ganz typisch für unsere Zeit, dass man Angst hat, was zu verlieren, in unseren Wohlstand, unseren Kapitalismus,
1: unsere ja. Demokratie. Oder halt wie der Typ von deinem Buch gesagt hat. Ähm, was hat er gesagt? Erotik ja. ist es. Du wirst genau. jemanden
0: küssen. Genau, das ist so ja. das Ding, dass du Torschusspanik hast.
1: Ich glaube, dass Verlust tatsächlich mehr Sinn macht. So Zähne ja. zu verlieren, sowas. Ja, Wichtiges. die sind halt auch
0: essentiell wichtig ja. zum Überleben. So Essen und so. Hallo, Zähne.
1: Boah, stell dir mal vor, es würde keine Prothesen geben. Du könntest aber nur noch so ekligen Brei essen, nie wieder kauen. Mein Gott, dir bleibt so viel geil. Ich würde gerne mal so
0: Grills haben. Aber ich finde, die sehen nur mit richtig weißen Zähnen geil aus. Aber ich hätte gern so, so Grills, die so, so Zeug ausgeschnitten haben, so ein Herzchen oder so. Weißt du, was ich meine? Im Zahn. Diese, diese, ah. nein, nicht im Zahn, sondern diese. Chrom-Zahnschienen, die so ja. Rubber tragen, die auch so golden sein können. Aha. Vielleicht will ich, ich habe eh so ein bisschen gleich gelbe Zähne. Vielleicht sieht golden da golden ganz. Immer noch keine -Zähne. <lacht> Vielleicht ist da golden ganz komplementär und das ist dann so, dann fällt das gar nicht so auf. Das, das finde ich irgendwie lustig. kann mir das ich nicht
1: vorstellen, ich. wie das aussieht tatsächlich? Das warte
0: ich. gucke. Ich, guck, ich zeige Kathi jetzt mal ein Bild, wie Grills aussehen.
1: Okay, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja. ihr meine Live-Reaktion miterleben? Das sind Grills. Oh mein Gott, das sieht aber gruselig aus. Nee, das machst du nicht. Oh nee, das machst du nicht. <lacht> oh, nee, da sind voll viele Vampir-Dinger dabei. Ja, natürlich. Oh mein Gott, es gibt sie sogar mit Strass. Hip-Hop-Zähne, <lacht> polierte Zähne. Hip-Hop-Zähne,
0: <lacht> hip, <-Hop> -Zähne. <lacht> bist auch du ein echter Hip-Hopper. Ach
1: du Scheiße. Es gibt auch Regenbogen-Hip-Hop-Zähne. Ja, Mann. Gold, 18 Diamant. Halt ja. Oh mein Gott. Ich finde oh das Gott. richtig gut. Oh mein Gott, bitte Leute, googelt das. Das geht gar nicht. Ja,
0: ihr könnt Grills und Teeth eingeben und dann findet ihr Sachen. Ich finde das gut. Also das ist auch so jetzt der, der nice heiße Scheiß aus der Rapper-Szene. Uh,
1: ihr könnt ja gerne mal auf Instagram abstimmen. Vielleicht können wir das, das mal ist seit hochladen. Jahren schon sehr beliebt. Ob Rose das machen soll oder nicht. Und okay. will ihr stimmt für ja.
0: <lacht> ich glaube, ich <lacht> mir fehlt das nötige Kleingeld dazu.
1: Hey, da waren die Sachen da 15 Euro gekostet, die du mir gerade gezeigt hast. Ja, aber dann
0: habe ich das, ja, das waren bloß so Showbilder, dachte ich, das ist nicht das, was ich meine. Ja, allein schon das so. Material, was ich mir vorstelle, ist ein es bisschen hat
1: 925, gar ähm, Sterling Silber war auch dabei, mit ah, Strass.
0: Ja, ja aber Sterling Silber wäre es jetzt nicht. Ich glaube, das steht mir nicht so gut. Ich würde da eher entweder ja. so in Chrom-Richtung
1: gehen oder halt … Du bist halt auch der Goldschmucktyp, also musst du Gold. eigentlich bei Gold bleiben. Weil wenn du dann halt auch goldenen Schmuck dazu trägst, dann muss das ja alles ähm, stimmig sein.
0: Matchy, matchy quasi.
1: Wusstest du, dass du sogar als Fötus Träume hast?
0: <lacht> nee, wie <Mir> auch nicht.
1: <lacht> Verrückt,
0: Aber oder? wie haben sie das festgestellt? Hat der Fötus dann so ein Traumtagebuch geführt? Oder? Ja, genau. Ja, Oder haben sie so ein Magnetresonanz <lacht> reingeschickt und gefragt, vom Bauch hallo, geschrieben? hallo?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja? Ich kann sich auch jemals einfach an, an seinen Fötustraum erinnern. Nee, Ich weiß es nicht. Ich habe es gelesen und ich war kann mich nur
0: an die Scheidung meiner Eltern erinnern, als ich <lacht> vier war.
1: <lacht> ja, man kann sich auch erst ab drei Jahren erinnern an Dinge tatsächlich im okay. dritten Lebensjahr, meistens ja, ja. im Normalfall. Weißt du noch Sachen von als du drei warst? Nö. Also. Also so wenn ich so Fotos sehe oder so schon, aber ich habe jetzt da mit drei Jahren nicht so was Krasses erlebt, dass ich das so weiß. Weißt du, wie ich meine?
0: Doch, ich war immer schon Philosoph. Also ich habe mir immer schon gedacht, wieso, wieso sind alle anderen um mich herum so dumm? Oh mein Gott, warum bin ich so schlau? Oh. Echt bin ich da das Einzige. Ich war oh. wirklich ein bisschen. Ich gedacht, kann sogar war. Englisch. Ich bin Amerikanerin.
1: Hallo, mhm. natürlich
0: kann ich Englisch. Kenne okay, ich habe mir als Kind nie gedacht, warum sind alle anderen so dumm? Nicht? Mhm. Doch, also ich habe also nicht warum sind alle anderen so schl äh, so <lacht> <lacht> nicht warum sind alle anderen so dumm, sondern eher warum bin ich so schlau? <lacht>
1: Selbstverliebt. <lacht> Boah, wie kann es sein, dass ich so viel Intelligenz bekommen habe, aber ja. so toll. Mhm. Tja, die Demut war ich schon Ich weiß auch nicht, ob ich früh mit drei Jahren so klug war.
0: Doch, ich wusste immer, dass es das Dreieck ins Dreieck gehört. Da war ich ganz früh mit dabei.
1: Boah, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie so ein krasses Wunderkind war. Nee, ich glaube, ich war so ein kleiner
0: Stewie.
1: Auf jeden Fall, was ich noch ganz genau weiß, bei diesem Einschulungstest... Die muss man ja irgendwie als Kindergartenkind machen, da sollte ich das Wort gut steigern. Und deswegen habe ich ein Bild von dem Brot bekommen und eins vom Croissant. Okay. Und da kannst du ja nicht sagen, du musst es steigern. Sie hat nur gesagt, das Brot ist gut. Und wie ist das Croissant? Und ich habe nicht gesagt, besser, sondern ungesund. Oh. Ja, und meine Mutter hat richtig gelacht. Das weiß ich noch, wie sie da gelacht hat. Ich wurde sehr oft ausgelacht hm? das kleines Kind. Oh, Jetzt ja, auch du, immer noch. Ich fühl's,
0: fühls. Immer noch. ach. Ja, der Schmerz ist immer noch tief. Das ist halt einfach so. Ja, aber und ich war so klug damals. Ja, und diese tiefen Schmerzen werden dann auch in unseren Träumen einfach verarbeitet. Also der Traumzyklus so da. ist dafür da, dass wir unser, unseren gelebten Alltag einfach verarbeiten können. Und ja, Neues erleben.
1: Oh, du klingst so philosophisch. Was ja. ist so mit drei Jahren? Ich
0: wollte gerade noch einen Verb irgendwo einbauen. Irgendwo habe ich mich gefühlt, das wäre der Satz nicht so Ende. Sorry. Ich ja. bin... Ich bin da noch, noch nicht so gut drin in diesen bedeutungsvollen Reden, dass für uns das einfach einen Sinn hat zu träumen und dass wir, wenn wir gemeinsam träumen, was erreichen können.
1: Wow. Einfach Welt für sie. Als was auch immer. Keine Ahnung, was sie
0: ist. Als unser liebstes Konsumopfer. Gebt ihr die Stimme.
1: Ja. 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 Nee, Träume sind deswegen eigentlich ganz gut. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn man sich nicht erinnert. Ach so. Genau. Nee, du darfst nee. einen Satz bitte zu Ende nee, reden. Du, Deshalb du, du ist es gar du, du nicht so schlimm, wenn man sich nicht erinnert. Äh, ähm, weil sie auch einfach dazu da sind, gewisse Dinge aufzuarbeiten.
0: Okay. Das ist auch ein, ein guter, guter Satz zum Sonntag. Ja,
1: folgt uns auf Instagram.
0: Konsumopfer unterstrich Podcast. Und dann? Träumt was Süßes. Am besten von uns. Euren zwei liebsten ja. Konsumopfern. Bye.
1: Tschüss.